0: 100 Jahre Oktoberrevolution, welche Bedeutung hat die Oktoberrevolution für den Marxismus?
1: Die Bedeutung der Revolution für den Marxismus, naja, ich meine zunächst mal die Triviale, dass ja sich die Vertreter dieser Revolution der verschiedenen Fraktionen sich äh, auf Marx bezogen haben, nicht alle natürlich, aber einige in ihren verschiedenen Strömungen auch viele Konflikte darüber hatten, ob es überhaupt in einer stark bäuerlich geprägten Gesellschaft eine Revolution geben kann und dass dann eben, ja, also einige, wie Lenin gesagt haben, ja, wir machen das, ja, also so dass Gramsci gesagt hat, eine Revolution gegen das Kapital, also sich nicht auf die Naturgesetze einer historischen Entwicklung verlassend sondern aktiv handeln und das mit ausdrücklichem Bezug auf Marx. Und das hat ja dann, wenn man will, das zwanzigste Jahrhundert und die Diskussion der Linken über lange, lange Jahrzehnte geprägt, so dass man sagen kann, naja, ein Großteil der linken, der sozialistischen, der kommunistischen Tradition stand in einer gewissen Weise im Schatten oder im Horizont dieses politischen Ereignisses, was ja insofern Phänomenal war, weil es ja mit der Absicht verbunden war, den Ersten Weltkrieg die größte, die größte Schlechterei unter Menschen seit Jahrhunderten ja, zu beenden und insofern auch ein Bruch mit der sozialdemokratischen Tradition des 19. Jahrhunderts und das hat ja zu einer Spaltung in der Arbeiterbewegung geführt, die dann ja auch folgenreich ist, wenn man so will, bis noch in die jüngste, allerjüngste Zeit. Ja.
0: Und äh, auch wenn man sich gegen den Ersten Weltkrieg gewandt hat, äh, infolge der Oktoberrevolution wurde dann auch durch die Sowjets einige Gewalt ausgeübt. Ja. Äh, auch im Namen des Marxismus äh, hat sich der Marxismus damit als Anleitung für eine Praxis nicht für immer diskreditiert.
1: Ja, darüber ist natürlich viel nachgedacht worden und das wäre jetzt wirklich ein bisschen fahrlässig um zu sagen, es lässt sich einfach beantworten. Es gab ja von Anfang an, schon jetzt in der unmittelbaren Reaktion auf die Oktoberrevolution, Kritik zum Beispiel von Rosa Luxemburg, Ja, dass es zu Gewaltanwendungen, zu Gewaltpraktiken kommt, zu einer Entdemokratisierung des Prozesses. Es hat ja eine Vielzahl von Kritiken gegeben, dann von links, also jetzt, wenn man so will, linkssozialistisch gar nicht marxistisch, sondern ja linkssozialistisch, linkskommunistisch, anarchistisch, aber auch eben unter starkem Bezug auf Marx, um zu sagen, diese Entwicklung ist so nicht akzeptabel. Also wenn man jetzt denkt, die ganze Gründungsgeschichte des westlichen Marxismus, ist ja auch mit dieser Kritik an der Entwicklung in Russland und am Stalinismus verbunden, also die ganze Idee eines freiheitlichen Marxismus. Und insofern würde ich sagen, wurde dieses Ereignis von vornherein sehr kontrovers und hinsichtlich der Folgen und problematischen Entwicklungen diskutiert, um eben auch zu sagen, man muss auch die marxistische Diskussion aus dem Schatten eines solchen besonderen Ereignisses herausführen. Weil das ist ja, ne, ich meine, selbst Lenin war ja ganz voller Zweifel und eigentlich auch der Meinung, dass eine Revolution in Russland bei den schwerlichen Bedingungen, starken ländlichen ähm, Tradition und Bindung einer sehr geringen Stadtbildung, eines kleinen Proletariats. Wenn dem nicht, wenn das nicht unterstützt wird durch weitere Entwicklungen auf der internationalen Ebene, also in, vor allen Dingen in Deutschland und Westeuropa, dass diese Revolution scheitern müsste. Ja, an so vielen Hindernissen, die in der russischen Gesellschaft einfach zu dieser Zeit angelegt waren.
0: Getreu der äh, Marx'schen Aussage, wir entwickeln der Welt aus den Prinzipien der Welt neue Prinzipien. Mhm. Welche Prinzipien sollten wir denn aus der Oktoberrevolution und äh, auch der folgenden äh, sowjetischen Bürokratisierung samt Terrorherrschaft für äh, den heutigen Marxismus entwickeln?
1: Naja, also ich würde ja sagen, dass wir sozusagen die Widersprüche auch sehen sollten in solchen Prozessen. Also ich meine, man muss, also das ist natürlich sowieso erstmal ein ganz wichtiger Punkt, den man betonen muss. Die Gewalt, der Terrorismus, die Vernichtung von vielen Millionen Menschenleben in diesen Prozessen, die ja aber auch eben gezeichnet sind durch ähm, durch Widersprüche in dieser Gesellschaft, also die Zurechnung ja, auf einen Autor oder auf einen Politiker wie Lenin, die ist natürlich extrem problematisch. Also wenn man dann überlegt, dass zum Beispiel in der Roten Reiterarmee schon von vornherein auch viele Leute sich beteiligt haben, einfach um Gewalt auszuüben, um auch Juden zu verfolgen, also wo man sagen kann, da ist auch ganz viel sozusagen an Gewaltpraxis fortgesetzt worden, wo sich Leute aus dem Militär kommen, sehr schnell dann an diese kommunistische Bewegung angeschlossen haben, praktisch kaum gebildet waren, dort nicht ähm, geschult wurden, so dass man sagen kann, das ist in sich in Russland selbst widersprüchlich. Und dann hat es natürlich, das muss man ja auch sehen, sofort, eine Versuche gegeben, die Frauen gleich zu berechtigen, also ihnen das Recht zu geben, über sich selbst, über ihre eigenen beruflichen Möglichkeiten zu entscheiden. Und dann hat es eine enorme Ermutigung vieler Menschen weltweit gegeben, die eine Unterstützung fanden bei ihrer Idee, dass die Unterwerfung unter den Kolonialismus nicht alles gewesen sein kann, was das Leben für sie bereithält. Und ich meine, wenn man das jetzt so ein bisschen verallgemeinern will, gibt es natürlich viele Gesichtspunkte, aber ich würde sagen, naja, es hat vielen Menschen zunächst mal Mut gemacht, dass es Möglichkeiten gibt, Geschichte auch zu bestimmen, anders zu machen. Und was man eben sagen muss, was ja auch Kant angesichts der französischen Revolution schon thematisiert hat, was genau sind die Ursachen, dass das etwas Richtiges, was Emanzipatorisches eben auch in, das Gegenteil, vielleicht nicht in das Gegenteil, aber doch eben von etwas begleitet ist, nämlich von fürchterlicher Gewalt, die sozusagen das Ziel selber sabotiert und zerstört. Und ne, das ist ja dann die Frage, die auch Kant verfolgt hat, ja dürfen wir oder sollen wir dann so etwas nicht mehr machen? Aber das ist ja etwas, wo man sagen muss, ja steht einem das immer frei. Wäre der Weltkrieg weitergegangen, hätte es ja weiter viele Hunderttausend und Millionen Menschen auch dann gegeben als Tote. Der Kolonialismus wäre weitergegangen. Also so schwierig solche wenn dann konstell sind oder Probleme und so sehr sie dann auch zur Beschönigung tendieren, finde ich, müsste man meiner Meinung nach genau diese Widersprüche in solchen Prozessen thematisieren und eben, dass die Geschichte eben auch komplexe Wendungen bereithält und wir eben antizipieren müssen, dass es eben zu solch fürchterlicher Gewalt kommen kann. Und die ja nicht nur von der Linken. Ich meine, man muss sich ja klar machen, die deutsche Armee hat versucht, St. Petersburg zu belagern, es gab zehn Expeditionskorps, ja, aus den USA, Kanada, England, Frankreich, Spanien, die versucht haben, dann auch systematisch diese Revolution zu besiegen, die ja dort auch getötet haben, sodass auf den britischen Kriegerdenkmälern das Ende des Ersten Weltkriegs mit 1919 angegeben wird, weil eben da immer noch Soldaten auch gekämpft
0: haben. Blicken wir noch ein bisschen auch äh, auf die aktuelle Zeit, immer wieder ist hinsichtlich des Marxismus ja zu hören, die Welt ist viel komplexer geworden. Sie lässt sich nicht mehr in zwei sich gegenüberstehende Klassen einteilen. Die Verhältnisse sind mhm. verflüssigt. Welche Aktualität hat der Marxismus heute?
1: Also Niklas Luhmann hat sich ja viel mit dem Problem der Komplexität beschäftigt. Man könnte sagen, er ist eigentlich der Theoretiker der Komplexität und man kann nicht sagen, dass die Welt komparativ komplexer wird. Die Welt entwickelt sich nicht vom Einfachen zum Komplexeren. Auch im 19. Jahrhundert gab es ja nicht einfach jetzt die Arbeiterklasse, sondern es gab viele Leute, die auf dem Land in die Städte gezogen sind, konfessionell unterschiedlich gebunden waren, zünftig, gewerblerig, berufs-, also ausgebildet waren und ja größte Schwierigkeiten hatten, sich mit moderner Lohnarbeit anzufreunden. Also, es war sowieso immer schwierig, wenn man das so will, jetzt auch bezogen auf Marx und die Hellsichtigkeit von Marx war ja genau angesichts des Elends, ja, einer letztlich sehr kleinen Gruppe von eben Arbeitern, Arbeiterinnen, Arbeiterkindern, also das war ja sozusagen das Elend des Proletariats in England zu seiner Zeit, war ja auch, dass es Kinderarbeit ab dem zweiten, dritten, vierten Lebensjahr gegeben hat, ja, sobald die Kinder überhaupt ein bisschen laufen konnten, schon für Arbeiten eingesetzt wurden. Und wenn man das jetzt so nimmt, dann kann man sagen, Na ja, wir haben solche Situationen, ja nach wie vor wenn man die Lederproduktion in Bangladesch anschaut oder die Schuhproduktion bei unterchinesischen Firmen auf dem afrikanischen kontinent ja also wir haben ja die permanenten auseinandersetzungen aber das ist ja jetzt nicht um ein bestimmtes elend zu markieren oder das zum zur maßgabe zu machen sondern ich glaube die aktualität oder ein aspekt das hat ja viele seiten ist ja, dass ähm, bestimmte Konflikte eben auch immer weitergehen. Also man kämpft um Rechte am Arbeitsplatz, Mitbestimmung, Löhne und dann kommt die nächste Welle einer Krise und die Löhne werden zurückgenommen, die Rechte werden zurückgenommen, so wie jetzt in Frankreich, das, was wir in, in Deutschland dann in den Spät 90er und frühen 2000er Jahren hatten. Also man hat diese Hin- und Herbewegungen und eigentlich kann man mit Marx ganz gut verstehen warum entstehen krisen warum gibt es diese hin und herbewegung ja von erfolgen und niederlagen für die lohnabhängigen warum gibt es überhaupt diese konflikte worum geht's und sie zu erklären ja und nicht einfach nur zu sagen ja das ist der profit oder das ist das kapital sondern eben auch diesen zusammenhang zu verstehen
0: und dieses Hin und Her spielt sich, wenn man gerade die Sozialdemokratie in Deutschland und Frankreich angeht, aber nicht auf sehr revolutionärer, sondern sehr reformistischer Ebene ja. ab. Der Kapitalismus ist auch heutzutage unbestreitbar, Quelle von Armut, Ungleichheit, Entfremdung. Sie haben schon gesagt, insbesondere wenn wir den globalen Blick einnehmen, wenn wir die Textilbranche betrachten, etc. Hm. Trotzdem scheint die Antwort ganz aktuell eher nicht zu sein: Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Von Proletariern will man hierzulande nichts hören, Begriffe von vorgestern. Stattdessen heißt es im Moment eher Vaterland statt Klassenkampf. Sehen ja. Sie einen Ausweg?
1: Ja, aber das ist jetzt, Sie haben mich ja vorhin auch zu Recht als jemand vorgestellt, der auch, nicht nur, aber auch der kritischen Theorie verpflichtet ist, also der älteren kritischen Theorie gegenüber. Und ich meine, Adorno und Horkheimer haben ja immer wieder betont, Den wurde ja auch schon vorgehalten, als sie aus dem Exil zurückgekommen, Na ja, da kommen diese Vertreter des Marxismus, das ist doch alles überholt. Angesichts der Komplexität, angesichts der, des Wohlstands, das angesichts der Tatsache, dass es nur noch Mittelklasse gibt. Diese Debatten hatten wir ja alle und immer wieder seit den 50er und 60er und 70er Jahren. Und dann haben beide und insbesondere Adorno immer wieder betont, es gibt eine grundlegende Lebenslüge dieser Gesellschaft, dass sie nämlich nicht von der Arbeit sprechen will, nicht von der Arbeitssituation, nicht vom Alltag der Arbeit, die Menschen jeden Tag vollrichten müssen, vollziehen müssen. Und es geht ja so weit, dass sie sich nicht mal darüber unterhalten, wie viel sie verdienen, dass sie sich letztlich, dass sie vermeiden, wirklich über ihre Arbeitssituation nachzudenken. Ja, und das alles im Zweifelsfall begrenzen auf gewerkschaftliche Auseinandersetzung um etwas höhere Löhne. Und dieses Problem, das ist ja sozusagen nicht bewältigt. Ja? Also, und da würde ich sagen, naja, also die Frage ne, der, wie ist eigentlich die gesellschaftliche Arbeit, also unsere, die Art und Weise, wie wir unser Leben erhalten, wie ist das eigentlich organisiert, dass viele Menschen zwei oder drei Jobs haben müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen, dass viele Frauen, also es sind ja vor allen Dingen Frauen, unglaublich viel zusätzlich arbeiten müssen hinsichtlich der Haushaltstätigkeit, der Pflegetätigkeit. Und das wird ja sozusagen mit Deregulierung, Privatisierung auch der des Pflegebereichs immer noch Drastischer, also so sodass man sagen kann, naja, da bewegen wir uns ja selber sozusagen weiter in diesen Konflikten und meiner Sicht nach liegt die Bedeutung von Marx darin zu sagen, ja, es geht nicht darum, dass wir uns immer weiter in diesem Hin und Her ja, bewegen, diesen Pendelschlägen, mal mehr Rechte, mal weniger Rechte, sondern dass wir uns wirklich dazu aufraffen zu sagen, wir müssen diese Probleme mal so angehen und so lösen, dass wir damit nichts mehr zu tun haben. Also die Vernichtung von Lebensgrundlagen in ökologischer Hinsicht, die Welthandelsbeziehung und so weiter. Also ich meine, das ist ja, wir reden ja jetzt nur über die Ökonomie, aber wir reden, könnten das natürlich auch ausdehnen auf die Frage von Bildung, von Familie, Sexualität, Erotik, Kulturprozesse wo man sagen kann, naja, da werden ja alle in eine solche Zwangslage hineinversetzt, die den Menschen sozusagen das Leben ja auch wahnsinnig erschwert, obwohl der Reichtum unserer Gesellschaft ja immer größer wird. Ja, ich meine, die, die Zahlen werden ja ununterbrochen in den Medien berichtet. Ja, Die wenigen Prozent einer Gesellschaft, die den größten Teil des Reichtums kontrollieren und darüber entscheiden wo man sagen kann, ja, aber das ist eigentlich, ja, nicht akzeptabel. Und dann ist in der Tat die Frage, wer sind die handelnden Subjekte? Ja, und das gilt ja letztlich dann für alle, aber man kann natürlich denken, okay, die Menschen, die darunter jetzt durch ihre Arbeit diesen Reichtum maßgeblich erzeugen, die wären gut beraten, wenn sie sich selber da auch mal Gedanken machen würden und sagen, hey, so geht's nicht weiter, ja. Also auch
0: in den aktuellen Verhältnissen wäre die beste linke Antwort auch auf ja, den derzeitigen Rechtsdruck immer noch soziale Kämpfe am Arbeitsplatz führen und endlich die Befreiung von den Zwängen der Lohnarbeit.
1: Ja, Sie müssen ja sehen, also wenn Sie das so ansprechen, man muss ja sehen, der Rechtsruck, das ist ja eine interessante Form, auch die Probleme letztlich genau, wie Sie ja anfangs schon gesagt haben, in einer bestimmten Weise zu dethematisieren, also es zu entnennen. Ich meine, also auch wenn das immer wieder anders gesagt wird, ja, es ist ja doch wirklich klar, eine Partei wie die AfD wird ja vor allen Dingen von Menschen aus dem mittleren Bürgertum gewählt. Also viele selbstständige, Freiberufler. Nur ein kleinerer Teil der Arbeiterschaft, Arbeiterinnen, wählt rechtspopulistisch. Ja, das heißt, es gibt auch tatsächlich ein wirklich ernstes Tabu. Und daran ist die Linke, und da sind wir natürlich bei der Erfahrung auch der russischen Revolution, dass man sagen muss, die Linke hat natürlich über die vielen Jahrzehnte auch viel Kredit verspielt. Ja, ich meine, dass nämlich also jetzt bei den Arbeiterinnen, nämlich immer wieder Diskussionen geführt, immer wieder taktische Manöver. Und die Verbrechen, die Entdemokratisierung, die Entrechtung vieler Lebensverhältnisse hat am Ende auch der Linken geschadet. Ja, Also sozusagen ist gegen die eigenen Ziele. Und diese merkwürdige Verkehrung, also das, was Sie ja anfangs auch gefragt haben, was lernt man daraus? Ja, also das, was Michel Foucault genannt hat, wir brauchen... Etwas, was er sozialistische Gouvernementalität genannt hat, nämlich wie ist eigentlich eine Form des Selbstregierens denkbar und möglich, die am Ende nicht sich gegen die Menschen, die für Emanzipation eintreten, selbst wendet.
0: Vielleicht auch eine Form des nicht regiert -Werden.
1: Genau, und das kann eben auch genau bedeuten, nicht regiert werden, nicht abhängig sein von den Taktierereien und den Finessen irgendwelcher linker Gruppen, sondern von tätig werden, Aber das, ne, also selbsttätig werden, selbst Dinge in die Hand nehmen, das ist von großer Bedeutung. Aber diese Diskussion wird ja genau genommen verunmöglicht und sie wird natürlich noch in stärkerem Maße verunmöglicht, wie jetzt sozusagen das ganze Problem eines sein soll angeblich zwischen dieser Nation und anderen, zwischen Menschen, die hier leben, den Deutschen und den anderen und damit sozusagen, also verstehen Sie mich richtig, ich würde sagen, also ich nehme sozusagen die Wahlforschungsergebnisse ernst und die Forschung auch zum Rechtsextremismus. Der größte Teil der Arbeiterinnen macht da gar nicht mit. Aber sie werden sozusagen abgespalten von der Möglichkeit, Alternativen zu entwickeln. Und wir sehen das ja. Die Medien waren voll mit der Sorge für die einfachen Menschen, die sich überlastet fühlen. Aber kaum wurde die Sorge thematisiert, für diejenigen, die in der Willkommenskultur aktiv sind, die sich engagieren, Tag für Tag. Und wie kann man diese Menschen unterstützen in ihrer täglichen Unterstützungs- und Hilfsarbeit für die Flüchtlinge? Das war gar kein großes gesellschaftliches Thema. Und wo ich denke, im Gegenteil, da, wurde, da wurden Hass-E-Mails, da wurden Morddrohungen, da wurden Gewaltfantasien ausgelebt und darüber wurde ununterbrochen berichtet. Obwohl klar ist, das ist eine winzige Minderheit gesellschaftlich, die aber unglaublich aufgeplustert wurde, wenn man das vergleicht im Verhältnis zu denen, die sich in der Willkommenskultur, wenn man das so, ist auch ein komisches Wort, aber wenn man sich sozusagen in diesem Bereich engagiert hat. Ja, und wo ich sagen würde, diese Prozesse von unten her, die werden ja in der Regel doch abgeschnitten, kommen nicht zu Wort und werden sozusagen mit endlosen Talkshows, mit endlosen Berichten sozusagen einfach sozusagen überdeckt. Ist mal vielleicht ein bisschen eine überzeichnete Wahrnehmung, aber ich glaube, in der Tendenz kann man es sicher so sagen.
0: noch Einmal zurück zur Oktoberrevolution. Das Thema wird ja momentan fast überall aufgegriffen. Allerdings hat man den Eindruck, dass das Ganze eher als kulturelles Event aufgegriffen wird, nicht als Anknüpfungspunkt für eine aktuelle Sozialkritik. Was sollte denn von der Oktoberrevolution Eingang in eine aktuelle Sozialkritik finden?
1: Ja, ich würde es gar nicht so gegeneinander ausspielen.
0: Die Kultur- und Sozialkritik. Genau,
1: ich würde es gar nicht so gegeneinander stellen, weil ich meine, wenn man sich das vor Augen führt, es gab ja unglaublich viele Impulse und ich finde auch die Feuilletons oder die Leute, die in den Zeitungen darüber so schreiben, haben ja in einer gewissen Weise auch recht, ja, Architektur, Malerei, Musik. Ja, also ich meine, das hat ja bedeutende äh, Künstleraktivitäten und so weiter herausgebracht und immer noch sind wir dabei, das zu entdecken. Also das war jetzt, glaube ich, vor zwei Jahren, wo eine große Ausstellung in Mannheim oder Ludwigshafen stattgefunden hat zu ähm, Malerinnen der russischen Revolution, also damit es eben nicht nur immer Malevich ja, und die die Konstruktivisten sind, sondern eben also ne, die, der männliche Teil, sondern eben auch die Frauen. Also da gibt es viel. Dann die ganze Frage der Sexualität, der sexuellen Rechte. Also dass ja eben dann schon früh in 18, 19, 20 eine enorme Ausdehnung dieser Rechte stattgefunden hat. Ich meine, diese Dis Dis Fragen diskutieren wir ja heute noch. Ja, Die Straffreistellung der Abtreibung. Ja, ich meine, dass das heute immer noch als Staatsaufgabe betrachtet wird, das so mit Sanktionen zu belegen, ist doch eine Ungeheuerlichkeit. Da war die Russische Revolution sehr klar, das ist eine Sache zwischen den Einzelnen und das entscheiden die, da hält sich der Staat raus. Ja. Und ich meine, also da würde ich sagen, da kann man sich im Detail Fragen angucken, ich würde sagen, Viele Lösungen, die dann verfolgt wurden, also der starke Etatismus, die starke Ausrichtung, alles über die Partei zu machen, was natürlich bedeutet, autoritär zu werden, korrupt zu werden, Seilschaften zu begünstigen. Das sind alles auch Dinge, die man dann versteht, nämlich, dass man sagen kann, eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie linke Politik funktionieren könnte, das können wir, ich meine, das ist jetzt wirklich eine Bitter bezahlte Erkenntnis, ja, aber das ist natürlich ein Punkt zu sagen, ja, also man kann für viele Freiheitsrechte eintreten, man kann das sozusagen fruchtbar machen. Dazu gehören auch fürchterlich bezahlte Erkenntnisse, nämlich dass etatistische Strategien zur Bewältigung vieler Probleme nicht ohne weiteres helfen. Ne, und deswegen nochmal diese, wie ich finde, grandiose Überlegung von Foucault zur sozialistischen Governance, nämlich Regierung oder nicht Regieren, also ist ja auch eine in sich komplizierte Frage, aber das so zu, so in dieser Weise zu erörtern, dass man da wirklich weiterkommt. Und wie wollen wir das machen? Ich meine, wenn man jetzt den Klimawandel vor Augen hat oder die, die globalen Fluchtbewegungen, dann haben wir in enormen Größenordnung zu tun, wo wir tatsächlich ja auch Weichenstellungen in Gang bringen müssen. Und ich sehe nicht, dass das Bürgertum und die Unternehmen ja also im Gro das machen. Ich meine, was macht VW nach dem Dieselskandal? Baut noch größere SUVs und stellt jetzt auf Benzin um. Also wird die CO2-Emission wird verstärkt. Ja, und der Klimawandel beschleunigt. Das sind ja die Entwicklungen. Da finde ich, diesen Prozess, den müssen wir in Gang nehmen.